0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。大伙好啊！这里是十里铺人民广播电台《密史趣谈》，这是一档有野史也有正史的历史段子节目。我是大汉。那分开我们国家的历史，有明君，有昏君。明君那自然会被标本史册，当然昏君那就会遗臭万年。今天呢，就跟大家聊一位，在我看来属于遗臭万年队伍中的一位，因为他是中国历史帝王中最奇葩的一位。谁呢？汉灵帝刘宏。为了让大家对今天的主人公有一个立体式、全面的掌握，我们来先说一说他的基本情况。汉灵帝刘宏啊，出生于公元前的156年。在公元前的168年的时候，也就是他12岁的时候哦，天上掉了馅饼，他当上了皇帝。不过，由于他太奇葩了，太能作了，太能纵欲了，年仅33岁就驾鹤西游啊！历史对他的评价八个字：荒淫无度，卖官卖爵啊！就听这八个字。我们可以想象一下他的奇葩之处。当时呢，汉灵帝年少啊，就把朝政交给了堪比他爹妈的宦官石常氏啊。关于石常氏的故事，我们之前的节目啊有过讲述啊，在这里不必赘述。所以啊，刘宏就不会为朝政这些事情而烦心了。那贪玩爱动也是他的本性，因此他也不会在后宫天天睡大觉，总要给自己找一些消遣的方式啊。其实要说起来，这位皇帝还是很有经济头脑的，只是他的经济头脑啊啊略带有奇葩之处、啊。他最喜欢的事情呢，就是做买卖啊。皇帝对做买卖感兴趣，历史分析那只能与他的出身有关啊。怎么讲呢？他本来是一个小小亭侯的儿子，属于啊落魄的贵族。要不是运气太好做了皇帝啊，也就相当于民间的一个小地主呗。不过，他虽然做了皇帝啊，却是不忘本啊。这个“忘本”啊，得加上双引号啊，依然保持着这种乡下小地主的作风。那我们都知道，皇帝号称天下之主，富有四海啊，什么不是皇帝的呀？但是啊，汉灵帝刘宏贼现实啊，他觉得这些太虚了啊，觉得要把钱啊攥在自己的手里才行啊，于是。外邦各郡各封侯国每次进贡未纳入国库之前，他就要先行啊抽个成，哈据为私有，然后直接送进皇宫啊，还美其名曰起了个名字叫导行费啊，当然也有称之为导航费的。这种行径呢啊，就连他身边的那些宦官啊都看不过去了。有一天呢，有一个宦官叫吕强，就写奏章委婉的劝天子啊。要以天下为重，不要为贪几个小钱惹得天下不安。那汉灵帝刘宏还没有看完，就大怒不已，把奏章摔在了地上，对他的这个宦官爹张让大骂吕强的可恨。啊，他的爹张让啊，自然也是顺着他惯着他啊，也把吕强那大骂一顿。那从此之后啊，汉灵帝刘宏继续我行我素，倒行废诏，收不误。当然，就凭着这导行费，自然给刘洪积攒了一笔非常丰厚的钱财。他便在西园啊设置了一个小金库，把这些钱都存了起来。他有了丰厚的本金，财大气粗，就开始啊开创自己的商业帝国。怎么个商业帝国法呢？有意思的是，他在后宫啊建造了一条商业街啊，仿造外面的街市，啊也设有各种各样的商店啊、摊贩啊，让自己的宫女、嫔妃。一部分人扮演成各种商人，在叫卖：“来来来，走过路过，不要错过啊！”<笑>另一部分人呢，扮成买东西的客人啊，还有的扮演成卖唱的、耍猴的。所卖的东西啊，是种类很是丰富啊，从胭脂、发簪、玉佩啊，到女人用的内衣啊，从书画、棋、琴啊，到各种啊这个大宝剑啊，五花八门，热闹非凡。奇葩的刘弘皇帝入戏也很深，他自己啊就穿上这个商人的衣服啊，装成卖货的商人，在集市上哎大摇大摆走来走去啊，或者是在酒店中饮酒作乐啊，与店主啊、顾客还吵架，啊、玩的是不亦乐乎的。不过汉灵帝虽然很有商业头脑啊，但是他说到底啊，没有改变他小地主的本色啊，手里有钱当然好，但是最重要的还是要。买房啊，要买地这才心里踏实呀。所以啊，他除了开了这条商业街之外啊，还将搜刮来的大量钱财啊，拿回自己的老家去买田地啊，盖楼房啊，进行地产投资。其实说到这啊，我们觉得，哎，他还是蛮有忧患意识的。为什么？因为他当时说了啊，觉得有了这些家产啊，万一哎哪一天突然当不了皇帝了，还能回去做一个土财主嘛。不过啊，他搜过来的钱财实在是啊太多了，买田置地之外啊啊还剩了很多，这些钱该怎么处置呢？啊，聪明的汉灵帝刘宏当然深知不要把这些钱啊都放在一个地方的道理嘛，于是就把这些钱啊寄放在深受他宠幸的宦官家中，但是为了保险啊，还没有只放一家，而是每家都存上几千万，那、啊。刘洪的买卖是越做越大，贪心啊，自然也就越来越多啊、呃。光靠这区区的导行费就不够了，满足不了刘洪的大胃口了。于是汉灵帝啊，就开动他的经济头脑，想出各种各样搜刮的办法。那他贴心的宦官爹妈张让、赵忠也给他献计献策啊，叫他以修宫殿、助同人为名，家收填税。啊，每亩多出十钱啊，如此如此，自然又聚敛到啊一笔财富。这个时候啊，汉灵帝也渐渐发现了，劳心费力的想了这些敛财之方，虽然有效，但也还是太过麻烦了。自己既然是九五之尊了，当了皇帝就要发挥一下这皇帝手上的资源优势呀。终于。啊，他发现了皇帝手中掌握着一种独一无二的热销产品，那就是官位。其实这个绝招啊，还是他的母亲董太后给他提供的。董太后出身小家，本来就是一个视财如命的人物啊。忽然一夜之间飞黄腾达，做了太后，那这份贪欲自然就涨到了极点。灵帝的四臭搜刮、买田置地，就曾经得到过他的大力支持。那现在啊，看到他的宝贝儿子又一次为钱发愁啊，与他同心同德的董太后自然也十分焦心。但是当时田赋已经提高的差不多了啊，供奉之物又早早的都进入到刘洪的私囊之中，再找生财之路可真不是那么容易的事儿了。这时候，董太后得知钱代有过卖官的事情，顿时感到这是一股巨大的。潜在裁员啊！啊，立刻喜上眉梢，报告给了儿子。啊，具有商业头脑的刘洪也一拍即合，马上下诏，在上林苑设置了卖官机构。我去嘞！他公开卖官、啊。其实，东汉的卖官那起于邓太后啊，但那时候也只是偶尔为之，也是以比较温和的方式来挣富人的钱，搞国家建设。并没有将卖官作为生财的工具呀，但汉灵帝的情况就有所不同了。他可是把这个当做天资第一号买卖来做的，自然就不满足于前代的那种小打小闹，而要正规经营。于是就对各种官职明码标价，列出一张价目表。那除了皇帝的位子不卖之外，上至三公，下至县令啊，通通都可以拿钱买到。即使啊是国家选拔的特殊人才，也要交一半或三分之一的费用啊。如果是肥缺或者是重要的职位，就得另外加钱。当然了啊，这么直接的说拿钱买官，毕竟有点啊不好听嘛于是对于啊卖官所得的钱，就起了一个专门的名字，叫什么呢？叫礼钱啊？什么意思呢？啊，指的是啊啊那些。赤胆忠心的官员给朝廷送礼，于是啊，买方卖方啊就都没有什么不好意思的了。汉灵帝的这场卖官大买卖啊，从公元前178年到公元前的184年，整整六年时间，买卖做久了，价格也就要随行就市了啊，有所调整。地方官由于直接黎民，搜刮百姓比较方便。售价呀就要比朝官啊高上一倍，因为各县贫富也不等，县官的售价也就各不相同。在这种政治生态背景之下啊，不但平民想做官要买啊，就是官吏想升迁啊也得出钱啊。为了激励他们出钱的踊跃性啊，求官的人还可以估价投标、啊，出价最高的人就可以中标上任。当然，买官的价格并不固定。也可以根据求官人的身价和拥有的财产随时增减啊。比如当时有一个名门望族叫崔烈，他想当司徒，他是一个啊当地有名的大名士啊，便通过关系只花了500万钱买下了一个价值 1,000 万的司徒。到册拜之日，宫廷举行隆重的啊这个封拜仪式，刘宏呢是亲临殿下，百官肃立阶下。刘洪突然看见崔烈啊，春风得意的样子啊，突然一股酸意油然而生。哎，这个管买亏了，本该要他一千万的。哈哈，演绎演绎啊，这是演绎啊。这个时候呢，旁边的中常侍连忙解释说：“啊，他能出五百万已经很了不起了，陛下，你得有点品牌意识嘛。啊，像崔烈这样的名士啊，都来买官。”这说明他充分认可陛下您的产品啊啊，正好给我们做了一个免费广告啊，以后这官位就会更加畅销了。事后啊，崔烈的儿子就对崔烈说：“啊，老爹，你实在不该买这个三公啊，外面议论纷纷，都嫌这个官有铜臭味儿哈、啊。铜臭这个典故啊，就是从这儿啊产生的。”至于汉灵帝刘宏其他狗血、奇葩、荒淫无度的事儿啊，实在不好说。大家如果有兴趣，可以问问度娘。尺度之大啊，令人咋舌。好了，十里铺人民广播电台《密史趣谈》，我是大汉。感谢大家的收听，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信账号，每天都有新鲜好玩的故事与你分享。我们这一期节目就是这样啦，感谢您的关注。